0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre, Rafaelo. Bueno, la economía
0: ha complicado el escenario. Yo te voy a decir algo, Rafael. Quiero que me interpretes en la justa dimensión, porque tampoco ver, quiero el público hacer un, un bulto más allá de, de lo que es. Pero yo siento como que como se le está yendo la mano con lo del coronavirus. ¿A quiénes? A todos. No será preventivo. Incluyéndonos nosotros. Como que está fuerte. Pues que no, no, no es. A ver, si nos ponemos a buscar las estadísticas. Sí. no las no la tengo en la mano pero las reí en el fin de semana ha habido virus que son mucho más peligrosos dañinos mortales en, no en China no en Estados Unidos ¿cuánta gente fue que murieron en el 2016 del, de la influencia a en Estados Unidos? fueron como 10.000 personas y nadie dejó de viajar a Estados Unidos por eso ¿Y ¿No, ¿No te acuerdas de la h 1 n 1 Pues fue un saco de gente que se murió con eso también,
1: ¿eh? Y gente que no se murió.
0: Exacto. Pero lo que quiero decirte es que siempre ese tipo de virus, sí, sí, cuando uno se pone a ver las estadísticas, porcentaje. y, y, y si, te bu si buscas las personas que lamentablemente mueren por esos virus, te vas a dar cuenta que son personas envejecientes, que son niños. Obviamente las personas más vulnerables desde el punto de vista inmunológico. Pero yo siento como que. Como que. Le estamos dando una dimensión. Extraordinaria a esto. Mira, mira ahora. La, todas las aerolíneas. Todas, ¿verdad? Mirado. Porque todavía están metidas en este lío. Todas las aerolíneas están diciendo que este va a ser su peor año. En 17 años. Esta va a ser su peor. La peor crisis financiera. Que haya pasado la industria de la, de, de la aviación.
1: Poniéndose adelante con los gobiernos. ¿Eh?
0: Entonces. Hay más de 25 mil vuelos que han sido cancelados en la primera semana completa de febrero y hay eh, 30 aerolíneas que suspendieron sus vuelos a China. Eso combinado son unos 8 mil asientos por semana y pues entonces ellos ¿qué pasa? Que eso obviamente le va a caer los ingresos un avión detenido y en el piso es el peor negocio que puede tener una aerolínea el peor negocio que puede tener una aerolínea eh, todavía no se, han, no se ha calculado pero, pero van a ser muchos miles de millones de dólares que van a perder las aerolíneas por suspender todos estos vuelos a China, que hay que decir que tampoco no son vuelos baratos No, porque son vuelos de, de, de largas distancias pero bueno, que todo sea por prevenir, total, tanta prevención y prevención, y ya el virus está regado en el mundo entero.
1: Bueno, pero quizás... Pudo ser, haberse regado más. Quizás pudo haberse regado más, quizás es un tema preventivo. Eh, recuerda también que hay, un, hay una parte mediática, la cual no se puede controlar, en la cual lamentablemente estamos en, en épocas donde los medios lo que quieren es vender y lo que quieren es clip. Esto es, un, esto es una excusa importante para que los medios eh, se vuelvan más amarillistas y al mismo tiempo, quizás, y ya voy a entrar en el, en el rol de la especulación, hay datos que nosotros no manejamos, que manejan ciertos grupos y que hacen pronósticos y esto a su vez... Eh, puede dar una perspectiva de que sea peor de lo que pensamos.
0: Está ah, bien. 910 muertes confirmadas al día de hoy. Sí, al día de hoy. 40.655 casos de personas que ya están infectadas con el virus. Señores, 910 muertes en China es nada. Nada. Yo voy a buscar, mira a ver por ahí, busca ¿cuánta gente se muere en China a diario? Normal, sin nada. Porque estamos hablando de, de 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas es el país que más gente tiene en el mundo. país con serios problemas también de, de, de salud pública. Porque es que, serio? Es que, es que no es fácil. Serio? No es fácil usted controlar un país de 1.400 millones de personas donde hay, independientemente, de, hay condiciones de salubridad que no son quizás las mejores. Claro, en las zonas rurales y todo lo demás que usted quiera. Pero 910 muertes, eso no es nada, pero nada. Claro, te dirá, bueno, pero no es no nada porque no fue un familiar tuyo. Bueno, pero es que esa es la realidad. Eh, todos los días se está muriendo gente, señor. No, porque estamos hablando de estadísticas. Estadísticamente, es estadísticamente 910 muertes en un país de 1.400 millones de gente. Eso no es nada, señor. Sí,
1: lo que pasa es que ellos miden por la cantidad de personas que están infectadas. Entonces la tasa ha claro. aumentado Aumentó más que el SARS Hoy ya se declaró claro. Entonces eh, lo que pasa es la, la, Lo letal que puede hacer el virus Es lo que ellos miden
0: No sé, es como una sensación que tengo Como que están, como que como que se agarraron de ahí Se me parece como tanto al, lío que, al, al problema que tuvimos aquí Que era como Como que era escudriñando Y batiendo como la misma noticia Muchas veces eh, Eso es como lo que siento ¿No? Eh, y, y bueno, vamos a este es El
1: factor del el temor a lo desconocido. Es decir, hasta que no vaya saliendo eh, en, en un conocimiento mayor sobre el virus y demás, eso es algo como que viene en la naturaleza humana.
0: Es decir, si se muere de algo que nosotros sabemos, no importa, pero si se muere de algo que... No, desconocemos, no nos preocupamos,
1: menos. Sí, nos que... preocupamos.
0: Pero nada, ahí está, eh, sigue afectando la economía y vamos a ver qué, qué ocurre. Y ya mira para para quizá cambiar eh, y hablar también de otro tema de aeronáutica, pero un tema mucho más positivo y es que British Airways hizo un vuelo Rafael del JFK de del John F. Kennedy, el aeropuerto internacional de, de Nueva York, de Nueva el John York. F. Kennedy al aeropuerto de Heathrow en Londres Ajá. que rompió el récord del vuelo más Rápido En toda la historia ¿Qué? ¿En cuánto lo hizo? Pero obviamente Esto a mí me ha sorprendido Bastante porque Lo hizo más rápido En un avión comercial Este es un Boeing 747 Y tardó solo 102 minutos En llegar De Nueva York A Londres que, ¿Qué eh, fue lo que pasó? Y que tenía el turbo puesto era. Por un lado, lo ayudó bastante las condiciones climatológicas. Es decir, llevaba una, una fuerte brisa de cola. ¿Verdad? Es decir, la brisa lo estaba ayudando a ir más rápido. Pero, independientemente de eso, ellos han dicho, eso fue más rápido que lo que hizo el Concord en el 2003. Cuatro horas y 56 minutos. Es la primera vez en la historia que un avión comercial en esa ruta baja de las 5 horas. Increíble. Casi que no le daba tiempo de ver
1: de Irishman. Casi. <risa> la primera parte.
0: La <risa> primera temporada. La estaban relajando La los primera Oscar. temporada. La estaban
1: relajando los Oscar por lo, por y que lo me mucho la primera temporada sí, de Irishman. De Irishman.
0: Claro, obviamente ya Virgin Airways dijo, obviamente ellos hicieron ese vuelo con un avión más grande que tiene más motores y gastando muchísimo más combustible y nosotros un avión más pequeño y gastando menos combustible llegamos solamente tres minutos después. Para, eso es para que vean, señores, los avances que está teniendo la aeronáutica Virgin lo hizo en un Airbus A350-1000 y eh, British en un Boeing 747. Ahí están las dos grandes empresas fabricantes de aeronaves compitiendo por cuál es la más rápida. Y de verdad que yo estoy sorprendido. Cinco horas nada más. Tú ves así da gusto viajar. Así mismo. Que no sean de que nueve horas. No, nueve horas. Diez horas. ¿Eh? 10 horas en un avión montado, mira.
1: Demasiado tiempo. Te desespera. Mira, el presidente Trump, siguiendo las noticias internacionales, está proponiendo recortar un 21% del presupuesto de Estados Unidos para, ayud para ayuda al exterior. Las autoridades estadounidenses quieren mirar el poder de China eh, debido a que China tiene una, una ofensiva internacional bastante fuerte de inyección de capitales y de conquista de países y de opening de nuevas embajadas inclusive en países que no tenían relaciones comerciales atención República Dominicana el presidente Trump de Estados Unidos está proponiendo un recorte de miles de millones de dólares es decir de un 20% del presupuesto eh, nacional para buscar incrementar los fondos para contrarrestar la influencia de la economía china y rusa según dice Reuters en el día de hoy eh, sería un recorte histórico, ¿eh? yo no recuerdo nosotros que vivimos leyendo noticias y revisando todo esto un, recor un recorte tan amplio de un presupuesto para ser invertido en otros litorales la verdad es que los Estados Unidos a través de los años y, no, y, y, y debo de ser bastante objetivo en esta, en esta opinión voy a incluir la administración sobre todo de, de Barack Obama y la del presidente Trump han venido recortando de manera categórica los presupuestos de inversión en otros países lo cual le ha dado al traste de perder hegemonía y de perder presencia como potencia en mundial los amigos de Estados Unidos concentrados en focos internos y en, y en, y en políticas internas y, y olvidándose sobre todo de los vecinos para Barack Obama Latinoamérica no existía en esa época muy poca inversión de la administración quiso acelerar al final con el contacto con Cuba eh, pero eso fue un asunto también histórico que él quiso quedar en la historia como el presidente que reanudó la, las, las relaciones con Cuba, lo cual lo echó para atrás totalmente el presidente Trump. Pero al final del camino fue,
0: duró ocho años en el gobierno y a los siete años final, y medio a los siete lo hizo, años y medio quiso venir a abrir las relaciones. Al con final Cuba. fue que lo hizo y que no lo hizo al comienzo.
1: Y ni hablar de esta de esta administración de Donald Trump que se ha olvidado totalmente del exterior. Así que ahí está China que anunció y que ha ido desembolsando ya la inversión de más de 250 mil millones de dólares en, en Latinoamérica en los próximos cinco años en inversión y, y en colaboración tiene a los a los estadounidenses de la Casa Blanca con la mano en la cabeza ¿eh? porque si bien es cierto y, y es más aquí hay un ejemplo perfecto de lo que yo estoy diciendo Aquí se armó un lío con unas cámaras. Oh. Sí, se armó un lío con unas cámaras aquí en sí, Santo sí. Domingo. Y al senador, que estaba vuelto loco hablando muchísimas cosas, le dijeron, pero eso está fácil. Manden ustedes las cámaras los estadounidenses." Sí, y ahí mismo se acabó la discusión. Ahí mismo se acabó. Ahí mismo se acabó la discusión. Ya dejó de hablar el senador, le que dijo, "Bueno, está bien." Queremos poner cámaras de seguridad Aquí en la universidad Y en distintos sitios, estas cámaras son chinas Ah no, ustedes están Ah no, pero manden ustedes su cámara norteamericana. Nosotros la ponemos, nosotros no tenemos que ver De qué país sea la, la, la cámara Nosotros lo que queremos es cámara Y ahí se acabó la conversación
0: Mira Rafael y este es un Capítulo nuevo en esta novelita ¿Cuál? Entre Xerox y HP Recordando que en noviembre Pasado Xerox le hizo una oferta para comprar HP y la oferta era de 22 dólares por acción. Pues ho hoy están actualizando y aumentando la oferta a 24 dólares por acción. <risa> Eso significa 34 mil millones de dólares.
1: Te adelanto que se la van a rechazar. Bueno, está bien.
0: Pero por lo menos, por lo menos, eh, le están haciendo, le están haciendo una mejora cuidado con
1: ese juego, ¿eh? que a lo mejor es para, para para subir acciones de uno, bajar acciones de otro, cuidado con, con ese jueguito, eh, déjame ver cómo, cuánto es que validado
0: pero es que Hewlett Packard Enterprise Company, el valor de capitalización del mercado son 18.900 mil millones, le están ofreciendo 34
1: está bueno, ¿eh? Está bueno.
0: Digo, yo no sé si Si es que ellos tienen.
1: Esa es la, es, esa es la división de impresos. Entonces, ¿qué, es lo que no, ¿Qué es lo que ellos quieren? Yo le pá
0: Entera. Yo ¿Entera? Si le entera Ok. No, 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 no es por pedazo, es entera que la quieren comprar. Vamos a ver qué ocurre. Y. Vamos
1: a ver, que la chiquita quiere comprar la grande.
0: Algo rarísimo. Pero parece, pero que parece que la grande. Como que ya no tiene para dónde seguir creciendo, como que ya se le acabó la gasolina.
1: Muy malo negocio que ha hecho HP. ¿eh? HP compró una empresa carísima en el Reino Unido de software, como por 90 mil millones de dólares, una cosa así. Y eso ha sido un dolor de cabeza. Sí. Mira, Rabelo, y aterrizando en la República Dominicana, ya para terminar por mi parte, ¿Qué pasó? sé que me dará soporte en esta información. Y es los precios de las viviendas que pudieran estar aumentando en la República Dominicana, por el tema del alza de precio del cemento y las varillas. Recuerden que en el caso específico de las varillas, la varilla es un es un determinado del acero, y el acero ha ido aumentando a nivel internacional. Y escuchaba en el fin de semana a varios expertos decir que con toda esta zona tan activa de sismos, en República Dominicana y en distintos litorales, pero aterrizando en nuestro país, los ingenieros no deben de perder de vista de que deben seguir construyendo con la cantidad de acero que necesitan este ese este, este tipo de construcciones nuevas y, el, y la misma advertencia hacían al Estado Dominicano debido a que hemos tenido movimientos importantes en, en los últimos años y, y la verdad es que cada vez se está construyendo con menos acero, lo cual no es nada prudente para el tema de la resistencia y de la seguridad de las nuevas edificaciones. Así que los precios de las viviendas pudieran estar aumentando, ya que el cemento entre los años 2018 y 2019 aumentaron y esto tiene un impacto ya que en los últimos dos años, para que tengas una idea, Rabelo, el segmento, el cemento ha aumentado un 25 y el acero ha aumentado un 14 Así que la fórmula es bastante sencilla. Esos son los dos principales componentes de hacer una casa y hay que aumentarlo entonces.
0: Falta, ahí, falta el tercer componente, que son las tuberías de PVC. Exactamente. pero Bueno, pero parece pero, que, pero que tres, eso se ha mantenido. Pero si de tres hay dos que están aumentando en esos niveles, necesariamente va a haber un aumento en la en la, en la producción. La tú fe. sabes que... En, y eso en, tú no lo
1: puedes controlar, porque si, si te están aumentando la varilla y te están aumentando no, el acero. Entonces, no ¿cómo claro. tú controlas eso? No, porque es un,
0: una, tú lo que haces es transferir ese
1: costo. Exactamente.
0: Pero el, en el tema de las, de las varillas... Independientemente de que el precio del acero
1: Internacional
0: En el mercado internacional esté aumentando Lo sí. cual yo no yo, yo no puedo ponerlo en duda Pero no es algo que yo le esté dando, monitoreando todo el tiempo Nada más hay un solo fabricante de
1: varilla en la República Dominicana No son dos
0: No, ¿cuál es el otro?
1: No son dos ¿Cuál es el otro? <risa> ah no, no era un fabricante, era un importador No, no, no
0: Está bien No importadores puede haber todos Lo que, los que ellos quieran, pero fabricante de, de varilla, Ay, en la bien. República Dominicana hay uno solo se llama Gerdao Metaldón. es uno solo cuando, a ver, eso es esa es la realidad de cualquier mercado esa es la realidad de cualquier mercado, cuando hay un solo fabricante, ese fabricante va a controlar el mercado va a controlar el precio, va a controlar la oferta han venido algunos, alguna, algunos importadores han querido sí. eh, meterse en el mercado dominicano, pero nunca, vamos a decir que nunca la facilidad de competir en un mercado con un producto importado nunca va a ser la misma que fabricándolo aquí nunca, usted tiene un mayor control de un mercado cuando usted tiene una fábrica local y eh, usted puede jugar con los precios en un momento determinado cuando vienen las importaciones bajar los precios cuando, cuando luego más adelante cuando no hay importación entonces usted puede aumentar un poquito los precios hay que ver, hay que quizás meterse un poquito más al detalle en ese, en ese mundo porque por otro lado está el mercado del cemento y ahí sí hay varios Players, competidores, sí. hay varios competidores ahí eh, importantes, eh, entonces fíjate que el cemento ha aumentado más que, que la varilla por, lo, por los datos que tú me estás dando Sí, el
1: cemento ha aumentado casi un 25% un 24,99 un 25 para redondearlo y estoy hablando de los últimos dos años y el cemento ha aumentado un 14%. Pero sí, Pero ojo, sí. vuelvo y repito, la parte de la de el aumento de los hogares, apartamentos, casas, edificaciones, lo que no queremos es que con este con este aumento las construcciones vengan de menor calidad y de menor seguridad por no, no,
0: esto. No creo. No creo sencillamente lo que van a hacer es que la van la van a transferir, van a
1: transferir el costo es
0: que tú no puedes recuérdate que la responsabilidad penal de un constructor no termina el día que te entrega la casa eso no termina ahí de, a los 10 años ese edificio se cae y tú tienes la misma responsabilidad entonces yo, ningún constructor eh, se, va, se la va a jugar no, ¿no?
1: Entendemos que se la no.
0: va a jugar y que poniendo menos varilla y poniendo menos cosas, eso, eso es muy difícil. Usted está jugando con, con la vida de las personas. No creo que va a Lo que van a hacer es que en el aumento total del costo de la fabricación del, de la vivienda, se lo van a transferir al consumidor final y el consumidor final pues va a tener que pagar precios más altos por metro cuadrado. Y
1: recuerda, ya para cerrar el comentario, que el Banco Central de la República Dominicana estuvo publicando su informe donde el tema de la construcción queda muy bien parado ya que creció un 10,5% la construcción el año pasado entonces cuando tú tienes estos precios así eso puede hacer un stop de ese crecimiento de la construcción debido a altos precios o aumentos en, en las edificaciones, Ravelo sí. así que ahí está quise traer esa información en el mercado local porque estarían aumentando las eh, viviendas y las edificaciones. Así que con esto cerramos este capítulo Bursati dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.